0: Ó, é o seguinte, hein, tá gravando aqui, eu espero que dê tudo certo, porque dessa vez tô fazendo tudo da minha casa novamente, porque parece Aí. que eu consegui setar a nossa gravação direitinho, então bora falar hoje de uma coisa que é meio fora do nosso escopo, é meio fora do que a gente costuma falar, e talvez isso seja bom no final das contas, que é o nosso queridíssimo Lies of P, o Soulslike de Pinóquio. No caso, o Soulslike é aquele <risos> jogo, <risos> é muito estranho, Rodrigo, meu Deus do céu. Souls-like é aquele jogo que segue o estilo da From Software, que começou lá com Demon Souls, Dark Souls e assim por diante. Então esperem por um jogo difícil, mas com bastante personalização do nosso bonequinho Pinóquio, que tá a cara do de Chalamet, né, Rodrigo? Nossa senhora. Ah,
1: sorte. ficou bom, hein? Vou te falar, ficou estilosíssimo. Gostou. Ficou estilosíssimo. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso também, mas claro, né, Giga? Só antes da gente começar. Você tá bem, meu querido?
0: Ah, eu tô bem, meu Rodrigo. Se eu tô melhor agora, né, eu vou falar pra todo mundo que a gente ficou um tempo aí sem publicar, por quê? O Rodrigo teve lá as complicações dele na agenda e eu quase perdi minha costela. Então, assim, realmente foi uma coisa engraçada. Do nada eu acordei um dia e não conseguia puxar o ar sem sentir que meu peito ia estourar, Rodrigo. Aí fui lá, não era nada no pulmão, não era nada no coração, era simplesmente alguma coisa nos meus ossinhos, alguma infecção, Rodrigo. Muito estranho. Mas agora eu tô muito bem e agora a gente pode gravar tranquilamente, meu querido. Coisa boa,
1: coisa juventude é coisa boa, né, Diego? No outro dia você já tá bem, você já tá correndo aí pelado na rua, quer dizer, depende, né? Mas você tá bem, você à tá bem. Mas eu é devo importa. fazer isso,
0: Rodrigo. Eu vou lá na piscina do meu prédio pelado, ser processado por todo mundo, vai ser curioso.
1: Se você não aparecer mais aqui, todo mundo já vai saber o porquê. Exato. Mas ó, antes da gente começar, galera, vocês já sabem, né? Não esqueçam aí de seguir o Tio Player Podcast no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência. Lembrando que no Spotify você tem duas coisinhas extras ali que. É claro, a avaliaçãozinha, manda aquela para pros brothers pra dar uma ajudinha e uh, o sistema de notificação pra você ser lembrado aí sempre de novos episódios, beleza? Segue a gente também lá no Twitter, o arroba porque você muito bem sabe algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí de Lies of P e tantos outros. O Instagram nosso, galera, só pra deixar claro, tá? Ele não está abandonado, pelo contrário, ele está vamos dizer assim, pausado é, forçadamente, né? Porque, meu querido, é, o, o Instagram ele não me reconhece. Ponto final. Eu já tentei, porque vocês bem sabem, eu fui roubado, perdi o celular, o acesso lá todo lá, blá, 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 beleza. E na hora de tentar o acesso de novo, ele me pede uma verificação é, de, de face mesmo. Você tem que tirar foto de vários ângulos. E aí, beleza, eu faço tudo o que ele me pede. Já é a quarta vez já é que o Instagram diz que eu não sou eu, cara. Então, assim...
0: Será que ah, eu faço Rodrigo, uma cirurgia? Na quinta, mano, manda, manda alguma foto bem errada, que daí eles vão realmente bloquear pra sempre. aí, é dá, né? aí tá justificado, dá, mas... aí realmente não dá.
1: Ai, mano, aí eu tô puta vida, porque eu adoro aquele Insta já começou bem, mas, cara, vamos recuperar, vai dar tudo certo. E, e é isso, bola pra cima. Lembrando também, claro, que no Twitter tem um link lá, no tweet fixado pro nosso Discord. Belezura? Muito bom. Diego, é seguinte você já deu a deixa aí que, cara, é um jogo... Cara, sou é um like do Pinóquio, mano. Tipo.
0: Mais aleatório porra, que isso não dá, né, Rodrigo? É, realmente é um negócio assim que você fica meio chocado.
1: Mano, qual Mas... é, que é a... a. Desculpa, por assim dizer, pra usar o Pinóquio num rolê desse, tá ligado? tipo É, é uma reimaginação total, né?
0: Total. Uma justificativa do estúdio não existe. Inclusive, é bom <risos> a gente reforçar o estúdio e a distribuidora, né? Vamos lá. Uhum. Que no caso o estúdio é o nosso queridíssimo Round 8. Quase Round 6, vocês vão entender a referência agora, porque é um, é um estúdio coreano. Exatamente. Então a gente tem um estúdio coreano que eu acho que tá estreando, né, Rodrigo? Eu não conheço mais nada aí do nossos queridos Round 8. De repente de eles cabeça... têm alguma coisa, mas eu não sei de não nada. Não. E a distribuidora também é coreana, no caso a Nellweez Games. E no caso Round 8 é uma subsidiária da Nellweez Games. Então, se vocês virem por aí sites confundindo as coisas, influenciadores confundindo os nomes, é porque um tá bem ligado ao outro, mas essa é a ordem certa das coisas da né? Nelwiz. Não é um estúdio, é uma distribuidora, gente. E eles, em algum momento, chegaram numa reunião ali e falaram, né, Rodrigo? E se a gente fizesse um jogo no estilo de Dark Souls, de Bloodborne, mas fizesse ele com o nosso queridíssimo Pinóquio, Rodrigo? E assim surgiu aquele é. que é o Pinóquio mais gato de todos os tempos, meu querido.
1: Não, esse tá estiloso, porra, esse tá estiloso, cara. Cara, é ele em Duna, é, só que, que com uma roupinha Duna. diferente, exatamente, exatamente, com uma roupinha diferente e tal, e estilosíssima, diga de passagem, e você vê que ele tem um visual bem pegado a Bloodborne, né? Me lembrou um pouco, pelo menos.
0: Muito, é bem gótico, né? Eles tentaram fazer Muito. uma cidade toda cheia de pontas e tal, e é uma coisa que a gente gosta, né, Rodrigo? A gente tem um quê de trevoso, assim, né, escondido Olha, lá no nosso coração, trevoso, eternamente adolescente, cara. Rodrigo? E ah, aí a gente curte essa faz coisa. faz lembrar de coisa boa. É isso, né, meu querido? E assim, pra quem tá se perguntando, o jogo nem tá tão distante, tá? Na verdade, é esperado que ele seja lançado em agosto de 2023. Faltam só Pô, cinco meses, em tese, pra Lies of Peace ser lançado. Não temos um dia exato ainda, e as plataformas, infelizmente, eu vou explicar porque que eu digo infelizmente daqui a pouco, são... PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. Rodrigo, por que você acha que eu falei infelizmente?
1: Ah, cara, porque esse jogo, pelo visto, é pesadíssimo. <risos> pelo menos olhando no PC, você já leva em consideração que... É... E é curioso, né? Porque eles estão explorando também a geração passada, mas quando chega no PC o negócio
0: é bruto, hein? É bruto. E a geração passada vai sofrer. Assim, é o tipo de jogo que eu bato o olho e eu só consigo pensar, mano, não vai rolar. Porque, né? Ou vai é. rolar, tipo, Elden Ring roda no PS4 e no Xbox One, certo? Mas eu não consigo nem comparar com o que a gente vê no PS5, por exemplo É, é outra coisa, outra realidade Geração anterior é, é legal porque você atende mais jogadores Isso nunca vai mudar Isso sempre vai ser uma coisa interessante Mas a, dá uma comprometida no que dá pra fazer de novo ali de técnica de jogo, né, mano? Mas enfim, então, a gente pode total. passar aqui rapidão aqui pelos requisitos Já que a gente falou que é um negócio pesado Porque é, né, Rodrigo? Eu vou falar Puxa coisas aqui gente. que eu nem entendo, na verdade Mas na placa de vídeo vocês vão entender Porque aí qualquer um entende que é o seguinte, ó, de processador a gente tem AMD. Não sei nem falar o nome do bagulho. Ryzen. <risos> <Rising. risos> 3200 Intel Core e 57500, Rodrigo. Isso aí eu falei é, certo. Isso é
1: maravilhoso. Então, já deu pra entender que o negócio é pesado. É o mínimo, é o
0: mínimo. Ainda no mínimo, hein? Vou, eu, eu vou avisar quando virar. 8 GB de RAM, beleza? É o que a gente espera. A AMD Radeon RX 560, 4 GB. <risos> e a Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. A minha é melhor que essa ainda. O mínimo eu garanto. Agora, o recomendado não garanto nem a pau. Que é o AMD Ryzen 53600. O Intel Core i7-8700. 16 de RAM, beleza. Tá aí tá dentro da normalidade. E na placa de vídeo é onde me pega, Rodrigo. A AMD Radeon RX 6700. E a recomendada da Nvidia é a GeForce RTX 2060, meu querido Eu nem Pesado, tenho uma RTX cara.
1: Pesado, Ó, eu vou dizer que eu tô feliz Que eu vou aguentar a parada A minha RTX 3050 Mas assim De qualquer forma, tá ligado? É um jogo pesadíssimo, mano Pesadíssimo É uh, No geral pra um jogo de uma realmente... empresa pequena
0: É até meio preocupante
1: É exigente, né? Nossa uh -huh. senhora, mano Eu não sei se o jogo tá mal otimizado Ou seja lá o que for Não sei se esse é o caso de fato, pelos trailers do jogo é lindíssimo, mas lindíssimo mesmo, assim, tipo, impressionante. É, eu tava até tentando caçar, Diego, enquanto a gente tava falando aqui mais jogos da, do Studio 8 lá, mas não tem muita informação, não, essa é a verdade. É, eu, aí eu fui pro site da Publisher, né, da Nelwiz. Aí, claramente, eu não sei se ela tá trabalhando com os mesmos, com, com a mesma desenvolvedora em todos os jogos dela, ou se tem outros, mas só falando da Publisher, se eu for pegar só tem seis jogos no site deles, tá ligado? No total, da publisher, incluindo Lies of P. Então, realmente aí uma empresa recente, né? Empresa nova, trazendo um jogo aí, aparentemente bem, é... como vou dizer a palavra, até
0: me fugiu, bem
1: ambicioso, Diego.
0: Ambicioso é uma boa palavra, Rodrigo. Com certeza hum. isso descreve mais da metade dos jogos que saem todos os anos e todos eles quase são um fracasso. Mas <risos> a gente pode seguir em frente aqui, então, meu Rodrigo. Antes da gente pular para a história, que é uma coisa que me chama a atenção, eu quero lembrar alguns bullet points, como diriam aí, as pessoas escrotas do mercado de negócios, sobre o Pinóquio, sobre a fábula, né, cara? No caso, ele foi criado por um homem chamado Gepeto, um velho que cria bonecos legais, aparentemente, né? E esse Gepeto, ele queria ter um, um bonequinho meio que assim... Depende da versão da história, tá? Em alguns casos, o Gepeto perdeu o filho e criou um boneco pra ser o novo filho dele. Em outros casos, ele só tem, criou um boneco porque ele queria um filho, ponto, e não perdeu o filho nenhum antes. E aí, cara, um dia ele vai pra escola, ele conhece uns caras, e aí ele tá com dinheiro, os caras vão lá e convencem ele a plantar o dinheiro pra nascer uma árvore de dinheiro, porque ele é burro. Na verdade, ele é uma criança, né? Então não tem muito o que fazer. Aí o Pinóquio conhece uma fada, ele vira um burro, Rodrigo. Você, sabe, você lembrava disso, mano? Eu não, não lembrava.
1: Não lembrava disso também, não. mano. Mano, assim, o, o que mais obviamente eu me recordar é a versão da Disney. E mesmo essa eu não há muito tempo, velho.
0: Muito tempo. Pois é, mano. e aí muita coisa. Depois que ele vira um burro, ele é vendido por um circo. No circo, ele é obrigado a trabalhar ali num regime horrível. E depois ele é atirado ao mar, Rodrigo. Olha que coisa absurda. E quando ele tá no mar, ele volta a ser um cara de madeira. E ele vai parar dentro de uma baleia. Por que não, né? Então, mano, aí dentro da baleia, ele meio que se reencontra com o Gepetto, né? O que é o mais surpreendente, com certeza. Será que vai ter tudo isso no jogo, Rodrigo? Você consegue imaginar um Souls-like em que você controla um, um burro?
1: Ah, não, né, mano? Vai ser completamente adaptado, vai ter uma coisinha ou outra em comum. É, como você falou, né? Tem várias versões, pra vocês terem uma ideia, a primeira versão é de 1883, mano. Tipo, Nossa. Gente, é muito longo e tal. E, e o da Disney, por si só, é de 1940. Então, assim, é... É realmente algo muito antigo, né? Um personagem extremamente clássico e com várias adaptações. E não vai ser diferente com Rise of P, né? Ele vai pegar alguns nomes parecidos, alguns conceitos aqui e ali, mas fica claro que a jornada em si vai ser totalmente diferente, né?
0: Se tiver um sistema em que a gente pode plantar dinheiro pra ganhar dinheiro, eu vou achar interessante. Eu não vou negar que essa parte seria da hora de adaptar.
1: Gostei, gostei também. Mas nessa especial, né, Diego, do jogo, vai ser um pouco diferente já, porque começo. aqui diz que a história começa em uma estação de trem abandonada em Krat, uma cidade tomada por loucura e sede de sangue. Olha como já... É, igualzinho a, a história do Pinóquio. Dei, né? <risos> <risos> de um, um ser bonitinho que surgiu de um tronco de árvore, no caso o originalzão lá, a, a isso aqui, né? <risos> pois é. E aqui diz que nas mãos de Pinóquio existirá no início apenas um bilhete que diz o seguinte. Encontre o Sr. Gepetto, ele está aqui na cidade. Ou seja, até então, as conexões que a gente encontrou com a história original são os nobres dos
0: personagens.
1: É, o lance do Sr.
0: Gepetto, eu chuto que vão manter a relação, né? Tipo, de criação criador, e criatura. Né? Uh -huh. Porque o Pinóquio no jogo, já vou adiantar essa informação, ele é um boneco. Ele, Exato. apesar da aparência não, muito não humana, ele é um boneco. Uh -huh. E ele quer virar uma pessoa de carne e osso. Ele quer virar uma pessoa real. Tipo, esse, esse elemento central da fábula se mantém. E é justamente é ótimo, por ele né? ser um boneco, Rodrigo, que você vai poder personalizar ele, né? Então imagina uhum. o Pinóquio dando espadadas e de repente ele abre o cotovelo e sai um tiro de espingarda. É uma coisa que super isso vai rolar, eu tenho quase certeza, mano.
1: Não, e isso vai ser maravilhoso, esse elemento vai ser o diferencial dele, mano. E aqui diz, por fim, né, que de acordo com a descrição do próprio site, inclusive do site oficial ainda, Pinóquio não poderá confiar nas pessoas que cruzarem o caminho dele e terá de mentir para elas se quiser se tornar humano. Aí mais um elemento que a gente puxa da... Das histórias tradicionais, mas, de novo, aqui é uma vibe muito mais, dizer, dark, noir, essa Europa mesmo de Val, Gona, enfim. É, cara, visualmente, eu achei espetacular, velho. Só isso já me interessou no jogo, tá ligado?
0: Eu também, nosso tossi aqui. Mas, mano, uma coisa que eu gostei é que, tipo, ele tem uma vibe meio de jogo da era vitoriana, né? Então, os fãs de Assassin's Creed Syndicate, se eu não for o único... Vão se sentir bem servidos, <risos> assim como os fãs de Bloodborne, porque o que a gente Nossa, tem de lembro. imagem, de vídeo até agora, é, remete muito a uma fusão desses dois jogos. Porque existe um quê de mágico nesse mundo de Pinóquio, né? Não só porque a gente tá controlando um boneco que fala e sai na porrada, mas porque os inimigos parecem meio que tomados pelo que eles chamam de loucura, né? Então, assim, tem gente com o olho vermelho brilhando, que vai pra cima do Pinóquio... Tem outros inimigos que parecem bonecos, que se comportam de uma maneira mais durona e tal. Então, embora a cidade seja muito linda e pareça uma coisa extremamente elegante, as pessoas mesmo, os habitantes, digamos assim, vão ser, no geral, só inimigos. Imagina o mundo de Elden Ring, né, Rodrigo? Então, tipo, a maioria das coisas que você encontra por aí são criaturas hostis, e de vez em quando um NPCzinho aqui e ali com umas cutscenes maravilhosas, assim. Nossa. Coisa surreal. Não,
1: eu tô doido pra ver isso aqui na. Eu provavelmente vou jogar no, no PS5, mas. É, eu tô doido pra ver o potencial, porque parece realmente um jogo feito a princípio focado na, na geração atual. Pelo menos é o que a gente vê nos trailers. Não é possível que aquilo seja qualquer coisa parecida com o que a gente vai ver no PS4, por exemplo, tá ligado? Não é, não é possível. É, realmente parece um jogo de nova geração mesmo. E aí, bom, eles vão explorando um pouco mais essa parte até do Souls Like. Claro, como a gente já, já pode esperar, óbvio, vai ser um jogo extremamente desafiador. Não é aquele jogo que você vai sair correndo espancando todo mundo a bel prazer. Você já sabe o que esperar né, principalmente para quem já jogou um jogo dos tiros, você vai ter que estudar bastante, principalmente a movimentação dos personagens, cada um vai se comportar de uma forma extremamente específica. Uh, eu tô louco para ver, inclusive, justamente esse elemento que o Diego disse da loucura, o que, que ele pode talvez acrescentar, tá ligado? Pra ah. gente ver coisas diferentes do que a gente já viu em tantos jogos Souls já, porque já tá meio manjado, vamos dizer assim. Então eu tô curioso para ver o que ele pode trazer de novo. E aquela coisa, né, Diego? ele vai trazer duas novidades aqui comparadas a jogos do estilo, que é um sistema de criação de itens e armas. Tô bem curioso pra ver qual vai ser a complexidade disso. E principalmente aquilo que você já deu a deixa, né? Como se trata do Pinóquio, eh, a gente vai poder personalizar o corpo dele. Já que ele, não, obviamente, não é uma pessoa, mas aqui basicamente um robô. Então, cara, tô, tô muito curioso pra ver até onde vai esse sistema de personalização, tá ligado? Eu Será bem. que é uma coisa, tipo, do braço, mais ou menos parecido com o que a gente teve no Devil May Cry? Tá ligado? Do Nero. Uh -huh. Você trocava ali uh, o braço dele? Ou será que a gente vai personalizar tipo o corpo
0: inteiro? Mano, eu tô torcendo muito, porque esse daqui, pra quem não sabe, é o podcast oficial de Cyberpunk 2077. <risos> eu tô torcendo muito pra, Já cara, tá para ser uma coisa próxima à cibernética de Cyberpunk. Porque aquilo Nossa, sim é personalização tá aí, de hein? corpo, sabe? Você muda, tipo, mano, é, você muda implante na perna, implante no braço, implante no tórax, implante no olho. Você muda mil coisas em Cyberpunk que funciona muito bem. Quando você descobre a parte de Cybernetic e como dominar aquilo, com os mecânicos que é um nome que eu achei maravilhoso... Mano, o jogo vira outra coisa. O jogo muda completamente, assim. É mil vezes melhor você jogar dessa forma do que só fazendo os upgrades tradicionais, digamos. Então, se for um sistema parecido, eu acho que show. Mas, ao mesmo tempo, se eles têm a proposta de Souls-like, a gente tem que esperar por desafio... É bom não achar que a liberdade vai ser tão impressionante assim, né? Pra Porque se você personaliza demais também, aí é capaz de um negócio virar mais um jogo de, não, de hack and slash, digamos, do que de Souls-like, né?
1: Uhum. É, vamos ver, tô, tô bem curioso mesmo, acho que é um elemento que vai ser bem único e que vai talvez diferenciar ele mais dos, dos jogos parecidos, né? E aqui ele termina, né, dizendo que a gente, é, aliás, não só vai poder, mas vai ser necessário conversar com... Personagens ali espalhados pela cidade durante as missões, uhum. e que também mentir pra eles será fundamental pra que Pinalco sobreviva. Então, Isso realmente, a quero. mentira é. vai estar tá bem inserida no contexto do gameplay, até, né? Da, da sua. Da, não só do gameplay, eu digo, mas da, da sua evolução no jogo e talvez até crie formas de você jogar o jogo várias vezes, porque deve ter ali muitas oportunidades pra você ver caminhos distintos, né?
0: O que não falta na indústria, infelizmente, é jogo com supostos caminhos distintos que só tem Nossa. um final. Mas nesse aqui, se der tudo certo Mano, eu vou eu não vejo a hora Porque assim, esse sistema de ficar mentindo pra um Mentindo pra outro tem muito cara de que você vai Poder, sei lá, colocar pessoas em conflito Um pinóquio uhum. mais manipulador Um pinóquio que tenha uma visão geral, sabe Eu gostaria cara, muito de ver é um pinóquio Que não é bonzinho 100%, sabe Que tipo, nessa de querer virar uma pessoa real ele tá disposto a fazer qualquer coisa, e aí você pode uhum. tanto seguir por um caminho mais firmeza, um caminho burro que você morre no final, ou um caminho ou um caminho totalmente sombrio que você meio que dá um jeito de matar todo mundo, alguma coisa assim. Pra atingir então, seus
1: objetivos não interessa o preço, né?
0: Exatamente, porque pra um personagem que é marcado pela mentira, quando você pensa em Pinox, você pensa em quê? O nariz dele cresce quando Crescendo. ele mente. Uhum. Então assim, velho, é, isso é o centro do negócio. E que bom que eles vão transformar numa mecânica importante de gameplay, eu só espero que seja importante não só na teoria. Que seja na prática, que tenha consequência de verdade pras coisas que você faz. Será
1: que vai ter, tipo, algum feedback visual? Porque, claro, aqui duvido que o nariz dele vai crescer, mano. tá ligado? Ah, eu Mas chuto que, que cresce, alguma... hein, Rodrigo.
0: Eu chuto será, que cresce, mano, mano de verdade.
1: E essa da hora, tipo, se alguém tivesse já. Vai, vamos supor, um personagem entender mais ou menos o que, que rola. Aí, de acordo com que ele e ver o tamanho do nariz dele, tá ligado? Ele tem uma reação diferente, não sei, mano. Ia Pô. ser
0: interessante, é. Mano, ia ser meio Olha, engraçado, ser... meio tosco, não, não dá pra mentir. É? Mas, mano, ia ser muito louco. Imagina se tem assim, um especial, que tipo você dá a espadada, dá a espadada, dá a espadada, e aí grita igual o... o Pinocchio do Shrek. Eu estou usando roupa íntima feminina. <risos> e aí você, do nada, sua <risos> não cresce e atravessa a cabeça do inimigo.
1: Espanco, mano, isso ia
0: ser maravilhoso.
1: Também. Cara, muitas possibilidades, hein? real, assim, do que a gente falou agora há pouco aqui, e olha que a gente teve o que, uns um, teve um, uns dois trailers do jogo, se não me falha a memória, cara, ou foi só um... Cara, eu, o que, que eu, eu me lembro
0: foram um trailer, trailer mesmo, é capaz de ter sido dois, mas se rolaram muitos gameplays, no dia é, que né? a gente tá gravando isso aqui, no dia 23 de março de 2023, foi exatamente na semana que saiu 11 minutos pelo GameSpot, né?
1: Exatamente, nossa, 11 minutos que foi excepcional, inclusive. É Assistam, incrível, pelo mano. amor de Deus. Eu sério. achei a
0: exploração meio, tipo, meio demorada, né? Eu espero que o Pinóquio consiga ser um pouco mais rápido. Mas uhum. eu achei muito da hora. Nossa, Não, a iluminação. O visual do tudo...
1: jogo, cara. O visual do jogo tá ridículo, cara. Tipo, sério. E artisticamente falando, tudo, né? Para é... fotografia do trailer, algumas cenas e tal. É sensacional, cara. Tipo, sensacional. Demais. Eu acho que eles estão acertando em tudo, tá ligado? E até pegando um gancho simples aqui, o jogo, lógico, ele nem saiu ainda, mas. Só um registro, né, na Gamescom do ano passado, ele ganhou ali três prêmios, já. Então ele ganhou como um jogo mais esperado pra Playstation, especificamente pra Playstation. Uhum.
0: Uh,
1: vencedor de melhor jogo de RPG, isso eu achei curioso. Uh, bom, claro, você pode colocar ele numa num, gama de ação RPG, né, talvez. E um vencedor também de melhor jogo de ação e aventura. <risos> você mescla ali os gêneros. Caraca, hein? Então, o game tá, tá, tá com hype, tá ligado? com moral, tá com moral. Isso, né? tá
0: com é com moral. Eu não vou negar que, assim, em termos de visualizações gerais, parece que ele ainda não atingiu um patamar de um, de um jogo da FromSoftware, Software, obviamente, né?
1: Sim. Mas não, não, ele tá não.
0: conquistando seu espaço aos poucos. Eu lembro que no ano passado, na Gamescom, a Carol, que já gravou com a gente aqui, ela foi pelo DNA lá pra, pra Alemanha, né? E jogou. Uhum. E ela voltou falando muito bem do jogo, mano. Mas aparentemente vai ser um negócio que talvez seja mais democrático mesmo do que nem a gente tá falando aqui. Não uhum. a ponto de virar hack and Slash... Mas de forma que mais pessoas consigam aproveitar, até porque é um personagem com apelo assim meio que universal, né? Não tem Sim. ninguém que não conhece o Pinóquio, tipo, cara, é uma história muito antiga, muito tradicional. Pelo menos aqui no ocidente é uma coisa que tá já na cabeça de toda criança, de, de toda pessoa desde muito cedo. E eu quero ver como que eles vão transformar isso em algo mais sombrio que nem eles estão prometendo aqui. E a gente tinha se perguntado no começo, né, por que o Pinóquio? Justamente acho que pela facilidade de você personalizar o personagem, né? Faz muito sentido.
1: Isso já traz uma mecânica interessantíssima, velho. Uhum. E
0: e aquela coisa, é um
1: personagem que de tempos em tempos ele é revisitado, reimaginado também. Você tem o um filme recente do grêmio Del Toro. Então, cara, é, é um personagem que né nunca cai, né, velho? De tempos em tempos ele volta de uma forma especial. Então... É, talvez nos jogos seja a primeira vez aí que a gente vai ter algo realmente. Claro, é, claramente, se a gente pode falar aqueles termos, né? Triple A, tá ligado? Então. Total. É um jogo de grande investimento aí e tal. E tem tudo pra ser um dos hits desse ano. E esse ano, meu amigo.
0: Só tem te hits. Nossa e o senhora, Resident Evil 4 como. Remake a gente tá gravando que nem eu falei na madrugada na é noite ainda né Rodrigo e na madrugada quase é madrugada de um, é. De, uma, de um dia 23 de março velho o Resident Evil 4 sai amanhã tecnicamente em relação ao que a gente tá gravando aqui e esse é só o primeiro né mano esse é só o primeiro de muita pedrada que vai vir por aí Agora, eu tenho um quadro pra gente terminar esse episódio, que é uma surpresa pro nosso Rodrigo, que é o seguinte, hum. se você pudesse pegar qualquer uma dessas fábulas antigas aí de contos de fadas e tal, tá, e fazer um jogo, Rodrigo, qual seria e qual é a sua favorita?
1: Caramba! Cara, quando eu era criança, um... desses filmes antigos, dessas obras antigas, né? Cara, um favorito... Porra...
0: O meu, eu posso te falar, que sempre foram Fala os três mim. porquinhos. Eu foi realmente porquinhos. achava, adorava por algum motivo. E quando eu vi eles em Shrek, eu vibrei muito, Rodrigo. Eu me senti muito representado. Mas um é jogo meu? de João e o pé de feijão, mano, ia ser muito louco. Imagina, você <risos> controla um menino que plantou lá, comprou feijões mágicos depois de trocar a vaca. Foi, o pai dele ficou puto. Aí ele foi lá e plantou, o pai dele de repente se animou, né? Aí ele, sei lá, ele matou o pai, o Rodrigo subiu pra pegar o ouro e lá em cima, na Terra dos Gigantes, você retoma o controle e vira uma coisa meio Shadow of the Colossus. E aí você tem que achar a gança da, dos ovos de ouro. Mano, mano
1: fode, seria uma boa, hein?
0: Esse aí Vou eu já falar? provei, por mim já tá provado.
1: Não, por mim já para lançar amanhã. Nossa, eu, esse aí pra, eu realmente estou já tá provado, mano. Esse puta... Cara, até pela parte criativa visualmente, né? Você tem um mundo gigante e tal. Cara, não consigo elencar um melhor que isso aí, não, mano.
0: Ah, então a gente vai fechar, sim, meu Rodrigo. Porra. Eu adorei. Eu Você gostava tá maluco, desses mano. negócios. Até hoje eu me pergunto onde tá um livro que uma tia minha tinha, que era só de fábulas, assim, que eu achava a edição muito linda quando eu era pequeno, mano. Eu tinha o quê? Cinco, seis, sete anos, talvez? E era uma capa dura, cheia de ilustração, com uma fonte da hora, que na minha mão, pelo menos enquanto eu era criança, eu lembro que eu achava gigantesco. E eu espero achar isso de novo um dia, mas enfim. Lies of P vai chegar em agosto de 2023, meus queridos. Pra PS5, Mano. PS4, Xbox One, Xbox Series PC. Fala, meu querido.
1: Perfeito. Só pegando um gancho rapidinho pra finalizar aqui nessa parte dos livros antigos, eu tinha uma coleção que, cara, nem sei quem me deu, minha avó. Enfim, muito, muito antiga. Também de fábulas, sabe? Tinha todas. Tinha, cara, desde, sei lá, a Pinóquio, a Cigarra e a Formiga, tá ligado? Tinha um monte de coisas. E também era de capa dura. E ela tinha um efeito especial na capa, que era linda demais. Que ele, não sei se você já viu até isso. Ele é um, cara, não sei se é um plástico, alguma coisa que eles colocam. Que ah. é uma imagem que, evidentemente, você mexe ela pra um lado e pro outro. Dependendo do ângulo, você vê uma coisa diferente, tá ligado?
0: Puta, adoro essas coisas, mano.
1: Então, no caso do Pinóquio, era legal que você virava, eu lembro, e ia crescer no nariz dele, tá ligado?
0: Nossa, esse que cara, louco. Esse...
1: Era muito legal, cara. É... é uma coleção, assim, deve ser dos anos, talvez, 70, provavelmente. Ah, claro, que... eu ganhei isso quando né já era já tinha meus, sei lá, 4 anos e tal, mas eu li todas as fábulas por esses livros. E aí, depois que eu fui que entender, louco. eu achava que só existia esse livro e acabou, tá ligado? Ah. Depois que eu fui entender que eram adaptações de adaptações de adaptações, tá ligado? Então, assim... É, mas eu adorava, cara. Nossa, eu lia tudo. Tudo, 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 tudo. Os três Mano, que eu amava. É, Branca de Neve, enfim. Todos, Mano, tá ligado? Mano, os
0: das princesas, a Branca de Neve sempre foi a minha personagem favorita delas ali. Da mim também. Mas, tipo, uma coisa, a minha produção inspirada, favorita, é aquele filme da Cinderela com a mina que fez Baby Driver. Mano, esse filme é muito bom. Nossa, esse sim. filme eu é realmente é curti. É bem da hora. Eu não vou recomendar pra você assistir, porque eu não sei se você vai curtir hoje em dia, mas quando eu vi pela primeira vez... Eu confesso pra você que eu achei bem bom, cara. Nossa, foi, foi, uma, coisa, foi uma surpresa agradável. E vamos esse ver é, se o Lies of vai ser tudo isso, né, Rodrigo? eu vou, colo vou colocar aqui em... Vou debater com as pessoas se eu deveria fazer esse meu jogo do João e o de Feijão, tá?
1: Diego, já patentei isso aí, hein?
0: Vou patentear, que isso. Já tá garantido, meu querido. Um grande abraço pra quem nos ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente em todas as plataformas que vocês puderem. Também de dar uma nota aqui no nosso queridíssimo Spotify e compartilhar com seus amigos que gostam de jogos, que gostam de Pinóquio ou de qualquer outra fábula, demorou? Grande abraço para vocês que estão ouvindo e para você, meu Rodrigaço.
1: Valeu, Diego, grande abraço, grande abraço, galera, e até o próximo episódio.